1: 89 89 Realmente es un gusto estar con ustedes nuevamente en este su programa Los Bienes Terrenales. Hoy en este viernes en el que en nuestro país se conmemora el Día de la Amistad y del Amor. Les deseamos a todos nuestros amigos, muy amigos radioescuchas, un feliz día. Pero continuamos en este su programa Los bienes terrenales para efectivamente poner los pies sobre la tierra. Hoy hablaremos sobre un tema que nos llega directamente a todos, a todos en algún momento de nuestras vidas. Hoy hablaremos sobre las pensiones. Las pensiones y sus reformas. Roberto Cabral Bowling charlará con María Ascensión Morales Ramírez, Samuel Arellano Vázquez y Laureano Kayashi Martínez. Catedráticos y sin duda especialista en este tema que hoy abordaremos, las pensiones. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy precisamente estaremos obsequiando el libro coordinado por uno de nuestros invitados, Laureano Hayashi, titulado Los sistemas de pensiones en México. Antes de iniciar nuestra acostumbrada mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana.
2: La economía durante la semana
1: Recorta nuevamente el Banco de México la tasa de referencia Los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México decidieron reducir el costo del dinero con lo cual la tasa de referencia pasó de siete punto veinticinco por ciento a siete por ciento, el quinto recorte consecutivo desde agosto de dos mil nueve, y el coronavirus ya es. Alerta Mundial. El Banco de México alertó que en un contexto en el cual la economía nacional se encuentra estancada, el coronavirus se suma a la presencia de diversos factores de incertidumbre. Señaló que en el balance de riesgos para la actividad económica mundial surgió el brote viral y sus efectos. Al tiempo, que a escala global siguen las características de desaceleración, baja inflación, postura monetaria, acomodaticia y menores tasas de interés. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, reconoce que hay desaceleración en el país. Ella señaló, No quiero dejar de reconocer que hay una desaceleración importante en nuestro país. En la desaceleración del año pasado, se conjuntaron temas internos e internacionales. Algunos de los indicadores muestran una leve recuperación en el último mes de 2009 y esperamos que a estos indicadores le demos la vuelta en este año de 2020. ¿Y qué está haciendo la UNAM en esta crisis del coronavirus? La UNAM creó, creó una comisión científica para responder a la emergencia por el coronavirus que eventualmente podría llegar a nuestro país, así como para investigar y capacitar a los estudiantes y asesorar a la comunidad universitaria en este tema, se organizaron dos grupos de trabajo que establecerán acciones de prevención. Señalaron que no tenemos ningún motivo de alarma por ahora, pero es el mejor momento para dar inicio a procedimientos que podrían ser útiles en la contención de la transmisión. Todo esto lo señaló Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa... Hoy hablaremos sobre las pensiones y sus reformas. Roberto Cabral Bowling charlará hoy en nuestra mesa de análisis con María Ascensión Morales Ramírez, Samuel Arellano Vázquez y con Laureano Hayashi Martínez, catedráticos y sin duda especialistas en este tema de las pensiones. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro coordinado por uno de nuestros invitados, Laureano Hayashi, titulado Los sistemas de pensiones en México.
3: Muy buenas tardes, estimados re-escuchas, como siempre agradecidos por que nos preste su atención en el programa de la Facultad de Economía de la UNAM, los bienes terrenales. Hoy tenemos el tema de las pensiones en México y sus reformas. Tenemos el placer de contar con la participación de la doctora María Ascensión Morales Ramírez eh, Maestra de la Facultad de Derecho de tiempo completo Igual bueno, nos acompaña el maestro San, eh, Samuel Arellano Vázquez Del Instituto Politécnico Nacional, economista de la Escuela Superior de Economía Y actualmente dedicado a la consultoría en este tipo de, de temas Y finalmente nos acompaña el maestro Laureano Hayashi Martínez profesor de la Facultad de Economía de tiempo completo, con muchísimos años de antigüedad y, y prestigio en nuestra querida facultad, y además, eh, eh, afortunadamente, eh, coordinador del de texto que se acaba de publicar, que ya se menciona en este programa, Los Sistemas de Pensiones en México, que sale con toda oportunidad, porque precisamente estamos tocando un tema que está en el centro de la agenda nacional, que es la situación de las pensiones en México, eh, por múltiples razones. Uno primero, por lo que todos conocemos, las dificultades de las finanzas públicas, en, eh, con un contexto en donde eh, se ha señalado en el debate entre los economistas la urgente necesidad de una reforma fiscal que fortalezca la capacidad del Estado mexicano para atender las necesidades de la sociedad, sobre todo en una sociedad que tiene, digamos, básicamente dos grandes problemas. Una eh, proporción de la población en condiciones de pobreza que tiene que ser resuelto ya, y una desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso, que también es otro de los fenómenos que afectan el funcionamiento de nuestra sociedad. Fenómenos que, como vamos a ver, y como se demuestra en el texto de, que coordina el maestro Hayashi, están directamente relacionados con uh, la historia del sistema de pensiones en México y de cómo se ha eh, desarrollado. Este, y su situación actual que es lo que veremos en este programa antes de iniciar el programa quisiera darle la palabra al maestro Samuel Arellano para que hiciera un reconocimiento a Alejandro Asas por favor maestro Arellano bien buenas tardes me parece
4: muy relevante este espacio para la memoria de Alejandro Asas mañana cumple un mes de fallecido él fue el primer actuario en México, podríamos decir que es la cédula cédula 001. Es muy interesante su trayectoria profesional y laboral. En realidad él es, siempre fue un estudioso y promotor de la seguridad social en México y en América Latina. En América hubo una condición muy particular que se dio de la carrera de actuaría que de origen venía de europa hacia hacia américa por un actuario judío chicoslovaco Emil Schoenbaum que fue jefe de la división del seguro en el instituto mexicano del seguro social, curiosamente eh, existe inclusive la biblioteca por allí en el edificio central de Schoenbaum y Alejandro fue un colaborador directo de él y de ahí viene una escuela muy importante en la que por ahí también está Carlos Contreras, también un destacado actuario y conocedor y especialista de este tema. El actuario Alejandro Asas fue una persona que recibió reconocimiento internacional. ...como por la Organización Internacional del Trabajo... ...y algunos países europeos... ...también asesoró... Eh, ...y con reconocimiento... De, ...de estos países en Europa... ...pues valga este mensaje... ...para su reconocimiento... ...y su
3: memoria. Como no, muchísimas gracias... ...y por supuesto a la familia del maestro Alejandro Azaz... ...nuestro más sentido pésame por su fallecimiento... ...bien, pues ahora eh, abordemos el tema... Eh, ¿Cuál es la situación actual del sistema de pensiones en México? ¿Por qué se ha llegado a la situación en la que se ha llegado? Y Digamos la pregunta central, ¿está o no está en crisis el sistema de pensiones eh, en este país? No sé, maestra, eh, doctora, eh, este, si quisiera usted iniciar, doctora Ascensión Morales, si quisiera usted iniciar, reflexionando con nuestros radioescuchas, la situación actual, sobre todo partiendo del elemento de las bases jurídicas, que es un tema que usted ha trabajado y que Aparece una colaboración suya en el texto de, que coordina el maestro Hayashi.
0: Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Cuando se habla de crisis de los sistemas de pensiones tenemos que eh, reflexionar. Algunos piensan que nada más es el IMSS, otros piensan que es este por parte del ISTE, pero si ubicamos el contexto nacional, eh, la literatura nos da cuenta de más de mil sistemas de pensiones. Las estatales, las universidades y los específicos en el caso de la banca de desarrollo. Entonces, en promedio, pues la literatura da cuenta de mil. ¿Cuáles son los que llaman más nuestra atención? Obviamente es el sistema ...de qué rige para los asegurados en la ley... ...del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...del IMSS, ¿por qué? Porque es ahí el, donde se concentra el grueso de los asegurados... ...y donde algunos organismos internacionales... ...se han enfocado más a hacer algunas sugerencias... ...para hacer una re reforma para, ese, para estos asegurados... ...o para el sistema de estos asegurados. Eh, vamos a ver que en este contexto... La, la, primer, la primera ley que se reforma es precisamente la ley del Seguro Social, en el 21 de diciembre de 1995, 10 años y entra en vigor el 1 de julio del 97. 10 años después se reforma la ley del ISTE y en el INTER, justamente a partir de este siglo, se empiezan a reformar también más de 26 sistemas estatales, sistemas públicos estatales. Lo interesante del caso aquí en la parte jurídica es que la ley del Seguro Social y la de ley del ISTE sí se modifican, se reforman con base en la introducción de lo que conocemos como el sistema de capitalización individual o que la gente comúnmente lo conoce como el sistema de cuentas individuales. Por su parte, las entidades federativas reforman sus leyes bajo tres modelos. En uno que le podemos llamar, hacen una reforma paramétrica. ¿Qué es lo que hacen? Suben las edades, suben las cotizaciones y hacen unos pequeños cambios a su sistema. Hay cuatro, cuatro entidades frativas que hacen sus reformas y ahí hacen reformas estructurales. Entonces, ahí implica ya un trabajo más eh, integral, sin embargo, algo interesante es que no obstante que ser una reforma integral tipo ley del Seguro Social y ley del ISTE, no introduce el sistema de capitalización al SIME. ¿Por qué? Porque no introducen a las administradoras de fondos del retiro, es decir, a las AFORES. Sí hacen un cambio de estructural, pero no meten a la iniciativa privada. Y las terceras, eh, ahí encontramos otras leyes. ...que hacen reformas mixtas... ...y en qué consiste... ...que perfeccionan el sistema anterior... ...el que teníamos en la ley del seguro ...en la ley del lista ...y que también formaba parte de las... entidades operativas... ...lo perfeccionan... ...y le complementan... ...otro pilar... ...o otro... ...introducen otro complemento... ...que es el sistema de capitalización... ...con otra diferencia... ...tampoco introducen... ...administradoras... ...y entonces... ...este es nuestro panorama... ...y cuando se habla de crisis... ...de qué estamos hablando... ...sí... ...hay crisis en todas... ...por qué porque el problema, usted ya lo señaló, el problema es financiero y desde el punto de vista fiscal pues tenemos que ver varias cosas, no solo las finanzas sino también los derechos, tenemos que ver la parte social y quizá en las reformas principalmente de la ley del seguro social y la, la ley del Issste, el objetivo el objetivo fue, fue más lo financiero y lo social que lo social y ahorita en este momento Justo el próximo año que empieza a pensionarse la primera generación, ahí nos estamos dando cuenta que no se atendió el problema social.
3: Cómo no, este, doctora, muchísimas gracias por su, por su reflexión compartida con nuestro auditorio. Eh, vamos a insistir a lo largo del programa a nuestro auditorio en que eh, lean el texto del maestro Hayashi, que corrió el maestro Hayashi del Sistema de Pensiones en México porque tiene muchos eh, elementos positivos o muy útiles para el, eh, quien esté interesado en el tema. Uno, hace una reflexión histórica del proceso en de cómo se ha construido a lo largo de los distintos modelos de desarrollo económico en México nuestro sistema de pensiones y su relación con las políticas públicas y digamos la visión de cómo debe ser el desarrollo a lo largo de las de distintas etapas de modelos de desarrollo. Hace una visión, como ya lo mencionó la, la doctora, eh, de la parte fiscal y de los derechos humanos relacionados con eh, eh, las pensiones. Hace una relación también del de análisis actuarial de, de las pensiones, la estructura jurídica, y este, la relación con las afores. Entonces, es un texto muy completo. Desde esta perspectiva, entonces, este maestro Arellano, quisiera yo eh, preguntarle eh, cuáles han sido las variables económicas y de consideración demográfica y de eh, aportaciones. Eh, eh, determinadas por distintos modelos de desarrollo, distintas políticas económicas y distintas eh, reformas jurídicas que hoy tienen al sistema de pensiones que, como se señaló con toda precisión, no solamente al ISTE y al Seguro Social, que es lo que siempre tenemos en, en mente, sino otros, por ejemplo, que son además muy desiguales, como el de Pemex o el de CFE o, otros, o incluso los de las eh, entidades federativas. ¿Cuáles son esas variables y por qué? ¿se han considerado adecuadamente una visión de mediano y largo plazo del sistema de pensiones para cubrir con esos derechos, eh, maestro Arellano? Sí, bueno. Eh, lo primero que yo creo que habría que poner
4: claro es que el seguro social es un seguro social obligatorio que lo podíamos visualizar de mejor manera como una aseguradora pública que vende seguros que eso es muy importante porque a veces nomás se habla de pensiones no, estamos hablando de un seguro de pensiones, estoy hablando del origen de, de, de México que si ahondáramos en la historia obedece a una primera ley que inclusive se hizo en Canadá que fue una ley marco para toda América en donde se consideraban tres seguros básicamente ¿no? el seguro de pensiones el de salud y el de riesgos de trabajo. Y curiosamente había uno cuarto que era para como seguro de familia. Recordemos que Emil Schoenbaum, que es el que hace este modelo, mete tres sistemas financieros para ver beneficios de corto y largo plazo. Cuando hablamos de pensión estamos hablando de beneficios de largo plazo, que eso es muy importante porque tengo que tener un sistema financiero que me garantice eso en el tiempo. ¿no? El diseño fue de Prima Media General, un sistema colectivo de capitalización, el cual, si lo, los que lo conocemos, no tan profundamente porque no soy actuario, pero sí he estado muy cerca y identifico bien cómo opera esto, me parece realmente un sistema de lo mejor que pueda haber en el mundo, de hecho todavía hay países que lo siguen manejando, el seguro social así como tal lo implantó, pero qué pasa con este sistema financiero, crea grandes reservas y que en algún momento estas reservas sociales, y hay que tomar en cuenta que son reservas sociales, en el caso de México que es tripartita, tuvieron otro destino por cuestiones de alguna política que se dio en algún momento. De hecho, el Seguro Social, toda la infraestructura que tiene de hospitales, clínicas, incluyendo lo que tiene en San Jerónimo, las instalaciones de, de la CIS, de la Conferencia Interamericana y otras eh, más, teatros, no guarderías, todo eso se hizo también con, en su momento con esas reservas que no cumplieron el manejo que establecía la OIT como rigor para el manejo de estas reservas. Bueno, eso se reconoce inclusive cuando se hizo la reforma del 97, que desafortunadamente también hubo eh, en el manejo del instituto el dinero de un, de un seguro a otro en este caso, salud absorbía mucho y pensiones tenía esas reservas. Bueno, tuvo ese destino, pero ya no regresaron las reservas, desafortunadamente, ¿no? Esta ilustración pasa en todo el mundo ¿eh? y en todos los países y en todas las instituciones. Ese es el punto por el cual se llega a este desfinanciamiento, ¿no? No sé si hasta aquí quede.
3: Sí, sí, perfecto, por supuesto, muchas claro. gracias, queda muy claro cómo, eh, cómo hemos estado llegando, a, a arribando a la situación actual del sistema de pensiones en México con una aclaración que hace usted, eh, este maestro ella, muy importante, de que no se trata solamente de las pensiones sino también de todo el sistema de seguridad social que es parte de este, pero eh, quizás valdría la pena compartir con nuestro auditorio cómo la modificación de la estructura demográfica de la sociedad mexicana la modificación de la estructura laboral de la sociedad mexicana La modificación de el, el salario real De los trabajadores con relación a, al sistema de precios O sea, la diferencia entre inflación y salarios eh, Todo esto ha impactado en que la circunstancia actual De nuestro sistema de pensiones se encuentre en la situación en la que se encuentra eh, A lo mejor yo comparto totalmente con, con usted maestro Y, y con nuestros este, eh, participantes en que hay una imagen, eh, digamos, eh, negativa, no realista de cómo están las instituciones de pensiones en el país. Efectivamente, el Seguro Social y el ISTE son instituciones muy importantes en el país. Han tenido una labor fundamental en la cobertura de la población con necesidades de pensionarse por razones de edad, por razones de salud, por razones de pérdida del empleo. Eh, y son instituciones muy importantes pero aquí la pregunta es si en las políticas públicas del pasado y en las reformas jurídicas que ha habido se ha considerado adecuadamente la perspectiva actuarial y de, sobre todo de la dinámica demográfica, de la dinámica salarial y de la dinámica laboral el país tiene un gran problema de, de, de empleo informal el país tiene un gran problema de salarios este, muy deprimidos. El piso, también erróneo en algunos cálculos de la idea del salario mínimo, ¿no? que sí se ha atrasado totalmente frente a este, eh, la inflación, pero no el salario comercial, que no está sujeto al salario mínimo. Y entonces ha generado una desigualdad terrible, también dentro de la estructura del empleo, dentro de la relación laboral, dentro de la relación de las pensiones, en esa relación laboral, y por supuesto, dada la estructura demográfica que está cambiando en el país. Maestro Hayashi, ¿cómo ve usted esta situación, entonces?
2: Bueno, yo creo que, de hecho, lo que nos enfrentamos es las reformas de los sistemas de pensiones, los dos principales sistemas de pensiones en México, que son el del IMSS y el del ISTE surgen exactamente en el modelo neoliberal, en donde el capital financiero, ve la posibilidad de apropiarse de ese recurso y lo, ve la posibilidad de apropiarse de ese recurso porque requerían ellos de inyectar recursos para el, el funcionamiento del sistema financiero que se había visto afectado en la década de los ochentas con la nacionalización de la banca y evidentemente también por el hecho de que eh, se abrió un espacio para ellos a través de las bolsas de valores sin embargo esto pues lo que les interesaba, el, el capital que había ahí en los fondos y entonces lo que se planteó en principio fue, hay que privatizarlo hay que privatizar los sistemas de pensiones los dos principales sistemas de pensiones y ahí está un punto importante que se menciona en, en nuestro estudio y que tiene que ver también con la historia, como decías esencialmente, el desarrollo de los modelos eh, de, económicos que surgen desde después de la guerra hasta la actualidad pues tienen que ver esencialmente con el problema de cómo funcionó la seguridad social. En principio, cuando surge la, la seguridad social en el 44, lo que se plantea evidentemente es armar un fondo de pensiones. Y este fondo de pensiones pues comienza a desarrollarse, pero ahí estaba, lo que había que hacer es utilizar esos recursos porque no se iban a utilizar en ese momento para pagar pensiones ya que los trabajadores no cumplían los requisitos para el derecho a la pensión y entonces se comienzan a utilizar esos recursos y como dice Samuel muy correctamente en muchas partes del mundo se hace, se hizo pero ¿qué es lo que pasa? cuando yo invierto ciertos recursos pues lo que tengo que pensar es ¿qué va a pasar hacia el futuro? esos recursos tengo que utilizarlos también para proporcionar las pensiones, pero no se hizo en México y entonces se construyeron hospitales, se construyeron clínicas, se construyeron centros deportivos, se construyeron centros de recreación de los trabajadores como los que tenemos en Huastepec, la Trinidad, no e Igual la unidad habitacional de habitacional de, de la unidad de independencia y así. Entonces, con esos recursos, pero no hubo la política pública de reintegrar esos recursos al fondo. Y entonces se va, se va descapitalizando el fondo... Y en el largo plazo lo que vemos nosotros es efectivamente ya no hubo el recurso para seguir pagando eh, eh, este, eh, eh, las pensiones. Y entonces entra en crisis el sistema de seguridad social en México. Y la salida, pues lo plantean claramente, pues hay que privatizar. El problema que surge aquí esencialmente en este esquema es que lo que era un, un, la seguridad social se convierte ahora en sistema de ahorro. Ya no, ya no, ya no se contempla aquí como un sistema eh, social, sino más bien un sistema individual, cada quien ahorre lo que pueda y como pueda. Y entonces se, se establece aquí el criterio de que exactamente la banca pues le encaja el diente al, 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 al sistema de seguridad. ¿no? Y ahí, de hecho, lo que tenemos nosotros es que efectivamente esto nos garantiza que realmente se va a resolver el problema de las pensiones de los trabajadores. Y como bien decía María al principio, pues no está garantizando que eso va a ocurrir. ¿no? Las reformas lo que nos están llevando es que estamos contando ahora ya no con la responsabilidad del Estado sobre la seguridad social, sino que ya la responsabilidad individual de cada quien para ahorrar. ¿no? Y cabe cada quien que lo resuelva como pueda. Entonces, de hecho, el Estado se deslinda de esa responsabilidad y bueno, deja el garete a los trabajadores entonces, y a sus familiares. Entonces, sí es importante que pensemos nosotros en cómo en principio, la idea del proyecto fue revisar todo este historial, que no era nada más el problema demográfico. Es cierto, el problema demográfico es grave, porque ahora se ha aumentado la esperanza de vida, favorablemente para la población. Pero eso nos lleva a que las personas duran más tiempo con vida gozando de sus pensiones. Por otro lado, tenemos problemas de la política pública, que se dio en la década de los ochentas. A partir de, de despedir a muchos trabajadores del del, al servicio del Estado, en el caso de Liste, ofreciéndoles pensiones anticipadas, porque había que recortar el gasto público. En el gobierno de Salinas, eso se hizo. En el gobierno, perdón, de Miguel de la Madrid y de Salinas, se hizo eso. Y entonces hubo ofrecimientos, entonces se gozó de más tiempo de pensión. Hay gente que se jubiló a los cincuenta y tantos años, y eso prolongó su. su, 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 su eh, tiempo de vida gozando de pensiones y así hay un sinnúmero de factores yo creo que eh, como vemos es, el problema de las pensiones es un problema multifactorial, hay un conjunto de factores que generaron esto, por eso es importante que nos hiciéramos esa revisión histórica y viéramos dónde estaban los problemas, para que no volvamos a cometer el mismo error ¿no? y esa es la idea, entonces a partir de esto busquemos nuevos esquemas eh, de pensiones que nos permitan encontrar una solución pero yo creo que el Estado es el responsable
3: principal de esta situación claro, muchísimas gracias maestro Hayashi eh, justo comentábamos al inicio del programa que pues, es un tema muy presente en la agenda nacional eh, de hecho hay ya propuestas de reformas al sistema de pensiones eh, propuestas que hasta donde la prensa nos ha podido informar y estamos eh, en común, digamos enterados del tema eh, está detenida la discusión uh -huh. se ha rechazado algunas propuestas de reformas porque se consideran de alguna forma injustas frente a los uh, derechohabientes, a las personas con uh -huh. derechos a una pensión que ya cumplieron su vida laboral, que ya contribuyeron al desarrollo nacional y que ahora pues tienen todo el derecho a disfrutar en su vida de vejez, en su condición de, 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 de discapacidad o pérdida de trabajo de alguna parte de su ahorro como se, que se señalaba aquí y del ahorro que eh, solidariamente en este caso el sector privado y el y el gobierno en el caso del seguro social o el solamente el gobierno en el caso del de ISTE aportan para fortalecer esos recursos financieros que se han utilizado como ya lo mencionó el maestro Hayashi pues para otro tipo de de, de necesidades nacionales ¿no? hospitales carreteras este carreteras no pero quizás para básicamente para el sector salud en general ¿no? lo cual, por supuesto, pues desde una perspectiva de las necesidades de nuestra población, son, son necesidades que están, han sido bien atendidas. Entonces, nuevamente la pregunta es, en este debate nacional, en las propuestas que conocemos que están eh, ante la opinión pública y en el Congreso de la Unión, ¿se está considerando, de, digamos, correctamente, de atrás hacia adelante el tema? Y, 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 y termino diciendo esto. De atrás hacia adelante me refiero, primero, los cambios en la esperanza de vida, la verdadera capacidad de ahorro de la gente, eh, la capacidad de aportación del Estado para contribuir junto con los individuos para su ahorro, para su pensión, y también, por supuesto, este pues los costos de los servicios médicos y de las necesidades que esa población va a ir enfrentando, porque entonces luego resulta que, ok, tengo ya una pensión, pero frente a mis condiciones de vida, esa pensión ya no me alcanza. ¿eh? si va subiendo la inflación y mi salario no sube igual que la inflación, pero no solamente eso, si mis necesidades de atención van cambiando y mis recursos pensionados no me alcanzan, pues entonces sí tengo una crisis y una crítica al sistema de pensiones. Y lamentablemente todo parece ser que las reformas van encaminadas más bien a pensar en el equilibrio financiero de las instituciones sí, sí. y no en los derechos uh -huh. y en la responsabilidad del Estado, como los señaló ahorita. Entonces, eh, este, eh, maestra, si nos quisiera, maestro Morales, si usted iba a decirnos usted, ¿cómo ve esta responsabilidad frente al tema que ine inevitablemente está asociado a esto de ok eh, revisión del sistema de pensiones, pero revisión también del sistema fiscal mexicano? Así es.
0: Muy interesante la pregunta y me voy a referir un poco a la anterior que si en las políticas pasadas y cuando se reformó se tocaron elementos como el salario, el aspecto laboral y el demográfico yo creo que el que más se tocó fue el demográfico la gente vive más y entonces la vamos a tener que mantener pero el lo que menos se tocaron fue el salarial y el laboral ¿por qué? porque los salarios sabíamos que eran muy bajos el salario estuvo más de 40 años en un deterioro y en el aspecto laboral, usted ya lo comentó, tenemos más del 60% de la población en la informalidad. Es decir, quienes están en la posibilidad de cotizar? Muy pocos. Los cautivos, son los. pero en esta parte de los cautivos, quienes tienen la certeza de que podían cotizar más de 25 o por lo menos 25 años? no, porque en nuestro país lo que más es, eh, hemos tenido es inestabilidad laboral, por un lado y por el otro hay nuevas formas de trabajo que ya no implica que la gente esté contratada bajo un contrato por tiempo determinado y que va a tener acceso a poder cotizar en una institución de seguro, entonces el problema todavía es más grave, y entonces ¿qué soluciones se han planteado en el camino? yo diría que las puedo dividir en dos, una desde el que va, sigamos por la vía de la capitalización individual Cuando ya se ha demostrado No ahorita, ya se sabía que no iba a funcionar Y porque ya había estadísticas Y porque ya sabían lo que había pasado en Chile, etcétera Y entonces, no obstante eso Y en la actualidad se dice Hay que perfeccionar el sistema Pero sigamos dentro de capitalización individual ¿Sí? Por el otro lado, están otras propuestas interesantes Que dicen, no, vamos a crear un modelo mixto que permita tener la base solidaria y un complemento, ¿sí? Sin embargo, el problema no se va a resolver si no atendemos al, al aspecto salarial y no atendemos al aspecto de laboral. Porque por muy bonito que diseñemos un sistema de pensiones, si no tenemos empleo y los salarios son bajos, difícilmente vamos... Y si el objetivo son las finanzas, no se va a resolver. El salario ha empezado a empezado ya a eh, eh, recuperarse eso es bueno pero la parte laboral la parte del empleo todavía no y entonces cómo vamos a, a, a hacer un cambio donde de la parte de la reforma del perfeccionamiento o sea es decir vamos a seguir con la capitalización individual entonces las propuestas muy simples dicen hay que aumentar la edad hay que aumentar la cotización ya sabemos que la gente vive más, pero el problema es, la gente, son pocos los que tienen trabajo. Y de esos pocos, tienen entre uno y tres salarios. Entonces, ¿cómo pretendemos aumentarles, verdad, para que sigan cotizando cuando tenemos un 60% que no cotiza? ¿eh? Pero últimamente, ah, y quedó pendiente el año pasado, quedó pendiente una reforma que iba sobre, sobre la ley del SAR para este darle carta abierta a la CONSAR para que termine los portafolios, ¿verdad? Y que se crearan, sí se crearon, en la vida de los hechos se crearon a través no de la reforma de la ley del SAR, sino unos fondos generacionales. Aquí la idea siempre es, misión imposible tocar a las Afores, porque siempre ha sido y seguirá siendo un, eh, un negocio. Pero ya en este momento, cuando ya vemos varios movimientos en otros países, principalmente en el pionero, en Chile. ...donde ya están cansados del sistema... ...porque el sistema no ha podido dar... ...ni siquiera la pensión mínima... ...empezamos a escuchar por el lado... ...de la iniciativa privada... Eh, ...propuestas... ...que hoy me llamó la atención una... ...que aparece... con ...todo lo que sea con tal de que no me quites... ...el sistema de capitalización... ...o sea, lo que lo que sea pero con tal de afores. Y, y, ...y no dejan de estar interesantes... ...por ejemplo hay una propuesta... que no recuerdo el organismo... ...dice, hay que aumentar la cotización pero no como recomienda la OCDE a espaldas de los trabajadores. Esta organización dice, hay que subir la cotización a un 10%, pero a cargo del patrón, oh, pues está bien, la podemos aceptar. Hoy aparece otra que del, de, de los empresarios que dicen, vamos a aumentar la cotización, pero que sea a cargo de los empresarios, de los patrones, pues también la podemos ver bien. O sea, ahorita hay soluciones. Primero, que podamos decir, de hasta el año pasado todo era a cargo de los trabajadores. Que se les aumenta la edad, que se les aumenta las cotizaciones, que no se les deje pensionar, que se queden más. Ahorita hay un panorama diferente y ya los empresarios también dicen, sí, sí hay que aumentarla. Y que entren también este los patrones a, a aumentar. Porque siempre se ha dicho, la cotización tiene que llegar entre un 18, un 13, un 18%. Pero nunca se decía cómo. Pero sí se especulaba que era a cargo del trabajador. Ahorita ya vemos otras opciones eh, de que sea también entre y que se le aumente al patrón. Y además, algo importante, como ya sabemos que no van a alcanzar, bajo el esquema de las Afores, no van a alcanzar pensiones la, la primera generación, ahora hacia adelante se prevé. No, hay que bajarlas, ya no que sean $1,250. Ahora las bajamos a la mitad. Ya sabíamos que no iban a llegar y el problema está, es muy fácil, empleo y salarios no iban a llegar pero es interesante desde hace años yo hice algunos artículos pidiendo el problema que la capitalización individual a quien más afectó fue a la mujer y que había que prever esos espacios donde la mujer tiene que dejar el trabajo para irse a cuidar a sus hijos y en otros países en el mismo pionero Chile se estableció un crédito por maternidad ahora también los patrones nos hablan de ese crédito a maternidad y digo, no son malas propuestas pero yo desde mi punto de vista es cualquier cosa tengo que ceder pero no me quites la capitalización individual ¿Sí?
3: claro, claro. Muchísimas gracias doctora Maestro Samuel Arellano uh -huh. eh, eh, tenemos aquí un, un problema de eh, digamos ¿cuál es la perspectiva de nuestro sistema de pensiones en, en, en nuestro contexto nacional? viendo que tenemos problemas de crecimiento económico, de generación de empleo, de salarios este, suficientes y todo este fenómeno demográfico que está modificando el perfil eh, demográfico y que este obviamente tiene un impacto. Eh, bueno, incluso eh, algunos eh, padecimientos modernos, ¿no? se dice que se transita de las enfermedades gastrointestinales a eh, padecimientos mucho más caros. Uh -huh. eh, cáncer, diabetes, este, etcétera, que tienen un impacto que y no sé si todo esto esté considerado y en las reformas que están en debate ahora en, en el Congreso de la Unión está precisamente considerándose ese futuro. Nos, insistiríamos, no desde la perspectiva de la solamente de la viabilidad financiera, que hay que cuidarla eso no hay ninguna duda mm -hmm. pero también desde la perspectiva de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores, en este contexto de desigualdades y de condiciones económicas que tenemos, ¿cómo lo ve de este maestro Dillon? Bueno yo creo que
4: se ha dejado pasar mucho tiempo para ...resolver esta situación... ...lo que se dice... o ...como lo mencionan los políticos... ...no se ha venido pateando el bote... ...y no se ha enfrentado porque... ...pues es un, una situación compleja... ...que no es fácil... ...de solucionar... ...y yo creo que ahora que también participa... ...la... ...la parte privada pues debemos de tomar en cuenta que todavía se dificulta más, porque pues hay muchos intereses, ¿no? alrededor de esto pues hay mucho dinero, estamos hablando que ahorita en cuentas individuales eh, estamos, estaríamos ya llegando a los 4 billones de pesos. A mí me gustaría puntualizar y dar cifras absolutas, que también eso nos lleva a una realidad, ¿no? Hace poco la CONSAR da cifras que a mí sí me llamaron mucho la atención. ¿no? Primero tenemos en el sistema de ahorro para el retiro, o sea en la parte privada, 60 millones de cuentas en 10 Afores. Esta cifra es la que se manejó, aunque por ahí hablan inclusive hasta de más, ¿no? más millones de cuentas.
0: 66 en la totalidad.
4: Si este dato es de... De, la sema, de, la, de esta la semana consar. pasada de la CONSAR. Sí. Pero más allá de eso, el gran tema, la situación es, bueno, si vemos la cifra de trabajo formal y la comparamos con estos 60 millones de cuentas, hay mucha diferencia. Y se supone que estas cuentas deben de estar, en, deben de estar eh, empatadas, digamos así, con el trabajo formal hay una gran diferencia por ahí, ¿no? estamos hablando que el trabajo formal está arriba de 20 millones, entonces, ¿por qué aquí tenemos 60 millones de cuentas?, o sea, no se han depurado las cuentas, pero tampoco se ve la intención de que se depuren, y debemos de tomar en cuenta que cada cuenta, hay, de acuerdo al saldo, se está cobrando, anualidad, ¿no?, bueno, en, esta, eh, en estos datos que dio la CONSAR, habla de la primera generación, que va a ser del 97 y aquí voy a dar una fecha no de 2021 pero me llama la atención que a veces no hay precisión por ahí hablan del 2022 y hasta el 2023 ¿no? es interesante ver cómo ni siquiera muchos actores importantes no tienen ni siquiera preciso eso bueno se habla que esta primera generación van 75 mil personas no más 75 mil y me parece una cifra muy baja, no demasiado baja para las dimensiones de este país, por lo que comentas de la parte demográfica y el crecimiento poblacional y esta situación que se maneja. Estamos, y ahí dicen que 750 trabajadores, o sea nada más el 1%, el 1 son los que van a cumplir el requisito de las 1.250 semanas de cotización y también el requisito de edad, que son los 65 años de edad. De estos 750 como beneficiarios, nada más 50 personas 50 personas van a rebasar un ahorro de 700 mil pesos para obtener una eh, renta vitalicia, no una pensión mayor a la mínima. Y 700 personas se les va a poder otorgar una pensión mínima garantizada de 3.199 con el apoyo del Estado. Fíjense bien lo que dije, del Estado, o sea, de todos nosotros. Uh -huh. O sea, aquí va a haber una doble aportación para poder salvar a estas personas. Pero vamos a tener en esta generación 74.250 trabajadores, o sea, el 99% que no llegan a cumplir estos requisitos. ¿no? no cumplen el requisito ¿no? ¿qué va a pasar con estas gentes? se les va a dar una aportación de lo que lograron ahorrar ahorrar, pero no nomás eso, no van a tener atención médica que es lo que acabas de comentar como preocupación digo, estas cifras sí me dejaron frío ¿por qué? porque todos los países cuando ya se están acercando al pago de las primeras rentas siempre hay pronósticos ¿no? Y los pronósticos van, por ejemplo, en tasas de reemplazo, ¿no? Se ha mencionado mucho el 30%, pero con esto nos estamos dando cuenta de otra realidad, ¿no? Que es más dura, ¿no? Esa preocupación la tiene todo el mundo porque puede generar, pues, obviamente, movimientos sociales, ¿no? Sí es, de veras, muy, muy preocupante esta situación, pero bueno, yo... Ahorita hablando de, de qué es del, de las propuestas para corregir este problema, yo quisiera partir de las propuestas internacionales. La primera, que es la de la OIT, que ellos dicen que hay que revertir este sistema, es una propuesta de ellos, ellos presentan un, info, un informe muy completo que justifica por qué Habría que re regresar, el informe es del 2018, de 30 países que reformaron la capitalización individual, 18 han regresado. Ya nomás con ese dato nos están diciendo, no vayas hacia allá, y dan una serie de argumentos muy importantes entre ellos, que es un sistema que no es solidario y en el que efectivamente la mujer queda, pues a la buena de Dios, porque es la que menos ingreso tiene, porque sabemos que desafortunadamente el pago para las mujeres... Eh, que no se justifica, es mucho menor que la de los hombres y la propuesta de la OCDE que también me llama la atención porque en el 2015 decían que todo debería de mandarse a cuentas individuales, ahora dice que no, que en realidad lo que hay que hacer es un sistema mixto ¿no? que para muchos sería lo ideal y hay ejemplos en América Latina de países que tienen un mejor manejo en este sentido Obviamente el sistema público sería como el principal pilar y el, el capitalización individual sería como un sistema complementario.
3: Muchas gracias. Maestro Hayashi, muy brevemente por el rigor del tiempo, si quiere darnos usted su opinión sobre hacia dónde debería de ir el sistema de pensiones en México, tomando en consideración todo lo que ya se ha señalado aquí, para que podamos pasar a darle respuesta a las preguntas de nuestros radioescuchos. Pues en principio tiene que ver con que el gobierno,
2: el Estado tiene que ser responsable de la seguridad social. No hay otra. Finalmente, los esquemas que se pueden plantear de uno u otro lado es tenemos que revertirlo, pero entonces revertirlo significa que el Estado se hace responsable ¿no? y modificarlo en ciertas medidas, etcétera, de todas maneras el Estado tiene que
3: hacerse responsable tiene que asumir esa responsabilidad no creo que haya otra historia. exacto, y para no descansar en otras tareas del Estado en los recursos de las pensiones de los aportantes, tiene que haber una reforma fiscal Sí, finalmente hubo el rescate carretero hubo el FUAPRO, etcétera. y no
2: veo por qué ahora el Estado no tiene que además utilizó los recursos de los trabajadores no tiene por qué asumir esa
3: responsabilidad totalmente de acuerdo maestro Hayashi bien, eh, queridos radioescuchas muchísimas gracias, tenemos muchas preguntas lamentablemente el tiempo no nos va a permitir contestarlas todas entonces lo que vamos a hacer es darles las gracias a cada uno de los este, principales eh, de nuestros radioescuchas que nos han mandado eh, una pregunta un agradecimiento a Humberto Deita otro agradecimiento a Alfredo Montiel eh, ...a Miguel Iglesias Sánchez... ...pero creo que no se vale que el gobierno... ...utilice el dinero de las pensiones para otras tareas... Eh, ...José Aguilar el Talfar... De, ...perdón, de la relación Tlalpa... ...dice, ¿por qué se siguen dando pensiones... Eh, en, a, ...a la familia y no nada más al trabajador? Este... ...Luz María Gómez Ortiz... Eh, ...dice, las Afores son solo un negocio para los dueños... ...y no para los trabajadores... Eh, muchas gracias María Rogelio Gutiérrez nos señala en la edición Xochimilco que es verdad que la mayoría de las pensiones de los jubilados en, en, en unos años es solamente para un par de años en la nueva ley y solamente tres, el 30-40% de sus salarios, es una pregunta Alejandro Peregrina nos pregunta eh, bueno, dice que es excelente el programa y felicita a los participantes, muchas gracias Alejandro eh, Jesús Rivas eh, ¿Cuáles entre los propietarios que se han hecho eh, considerar más viables, las más propuestas? perdón. ¿Cuáles de las propuestas que se han hecho más viables eh, eh, en, en lo que tenemos ahora en el Congreso? Eh, Rocío Velázquez, mientras sigamos en una eh, organización de tipo oligopólica como miembro de la situación, eh, no habrá pensiones eh, suficientes. Eh, eh, Josefina Cruz nos mencionó un programa muy interesante, agradece a los participantes. Eh, María Guadalupe Esteban, está muy eh, decepcionada de las Afores, eh, eh, Emiliano eh, Neumann, eh, vale igualmente la pena tener una pensión, yo soy joven pero no veo muy un panorama muy eh, veo un panorama muy complicado de tener una pensión desde ahora, eh, Socorro Olvera, ¿qué saben los invitados sobre la iniciativa de ley para eh, los jubilados del liste? Este, y estas son básicamente nuestras preguntas como verán nuestros participantes son preguntas que atienden a los distintos temas que ya hemos tocado eh, son las preocupaciones de jóvenes eh, y de digamos una visión crítica de nuestro sistema de pensiones eh, hemos, eh, quizás en las preguntas está implícita un tema que no hemos tocado por un lado efectivamente está la responsabilidad del Estado en atender eh, a, a la población para tener un futuro una vez que ha cumplido con su vida laboral, una vez que tiene necesidad por incapacidad o pérdida de trabajo, de, de tener una condición de vida mínimamente satisfactoria y, y, y decorosa. Pero también hemos dejado de un lado el tema de la cultura del ahorro en nuestra sociedad. Este, eh, esa cultura que enfrenta esa presión del mercado la publicidad, este, la necesidad de tener bienes, etcétera, y uh, ingresos a veces insuficientes. Todo eso a, abona a que no haya una cultura del ahorro y tampoco hay una cultura de largo plazo en la sociedad mexicana. Los jóvenes eh, piensan que eh, su situación afortunada de empleo y de, de, de progreso va a ser para siempre, y no hemos logrado desarrollar una visión eso, que sean capaces de planear también su vida y su ahorro para poder tener una familia, eh, y este hacerse una casa decorosa si es posible, tener los bienes básicos y garantizar un nivel de educación para sus hijos, etcétera Todos estos elementos. Todos, este, eh, eh, maestra Morales, no sé cómo, eh, doctora, perdón, eh, este panorama de la cultura del ahorro que los propios fondos no promueven, que las propias instituciones encargadas de ello no lo promueven. ¿Qué opina usted del tema?
0: Eh, es interesante porque se discute siempre lo de la cultura del ahorro, pero un joven nos hace una pregunta y dice, el panorama para, para los jóvenes es, ya o sea, me veo sin, sin, sin pensión, y yo había señalado, eh, no está mal porque en los años, hace muchos años, eh, a mí me tocó todavía llenar unas tarjetitas, está bien las tarjetas, sin embargo ahora un problema muy grande creo que que ligado o empatado con las pensiones, viene el problema de los jóvenes, y yo hacía referencia, no el, el, el actualidad no solo en México, a nivel mundial ahorita hay un gran problema en cuanto al empleo y desempleo de los jóvenes entonces este joven y las nuevas formas de, de trabajo yo vuelvo a insistir, a ver Sí tenemos que tener cultura del ahorro, pero entonces, ¿qué debo tener primero? Debo tener recursos. Y si un problema grave a nivel mundial y en forma específica en México tenemos, que los que menos tienen empleo son los jóvenes, el mayor... El desempleo es el doble de lo del adulto, en el caso de los jóvenes, ¿sí? Y no referimos a jóvenes que no tengan estudios, referimos a jóvenes inclusive al nivel licenciatura y el nivel de maestría en inglés. Entonces, ¿cómo está? Estoy de acuerdo, hay necesidad y debemos de re, re, recuperar esa posibilidad de la cultura del ahorro, pero el panorama ahorita es muy complicado para poder este, decir tranquilamente que es negligencia de los jóvenes cuando principalmente ellos son los que no hay esperanza. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Que muchos si tienen estudios se van a la maestría y luego al doctorado, ¿por qué? Porque saben que no van a conseguir empleo.
3: Si es que logran. Si es que acceder logran. Acceder y tienen recursos para mantener estudiante. El
0: problema sigue siendo los recursos. Estoy de acuerdo, hay que recuperar esa cultura, hay demás, pero eh, el actuario Hayashi ya nos señaló, no es un problema único, es multifactorial y, lo que estamos viendo. Y
3: de una gran responsabilidad. Y de una un Hayashi, y de Precisamente desde esa perspectiva. Eh, hay una relación directa y en su texto está muy claramente expuesto a lo largo de la historia de México y de los modelos de desarrollo, que el modelo de desarrollo es fundamental para poder entender eh, las condiciones en las que viven la, las gentes que tienen ya derecho y no pueden cumplir, satisfacer ese derecho de tener una pensión para que les permita continuar su vida de una manera decorosa y no ser una carga para la familia o incluso para la sociedad. Entonces, hay una relación estrecha entre pensiones y modelos de desarrollo. Este, ¿Cómo ve usted ese panorama en el contexto de las transformaciones que se están tratando de llevar a cabo en este país y en el mundo, eh, de distintas perspectivas, con todas las opiniones que conocemos a favor y en contra, de que, por supuesto, el neoliberalismo entró en una profunda crisis, pero no se ve en el panorama internacional una alternativa de modelo económico tipo la posguerra del famoso Estado del Bienestar, que pueda darnos la esperanza y la expectativa Dominantes. de que esto se modifique, ¿cómo lo vemos? Pues sí, efectivamente lo que vas a decir Roberto, es, es
2: un problema internacional pero creo e insisto, creo que para poder encontrar el camino adecuado a, al crecimiento económico tiene que darse a partir de la intervención del Estado.
3: De acuerdo este, no sé si alguno de ustedes quisiera hacer una conclusión breve de este programa, eh, tratando de contestarles a nuestros escuchas que lamentablemente no pudimos contestar pregunta por pregunta por razones de tiempo. Eh, adelante, quien quiere tomar la palabra.
0: Yo no más decirle que es el que urge que si se entre a una reforma del sistema de pensiones y, y, y con la idea, la parte financiera, directamente a la seguridad social, pero de que es el momento de ella de que de que ya se tiene que realizar esta reforma bajo el esquema de atender derechos sociales y buscar ser creativos para buscar esos recursos, la parte fiscal ser creativos en donde encontrar esos recursos.
3: Muchas gracias doctora este maestro Arellano pues, su opinión al respecto pues yo creo que
4: cualquier reforma debe tomar en cuenta que el objetivo principal es brindar seguridad económica en la vejez que es un derecho humano reconocido.
3: De acuerdo. Muchísimas gracias, maestro Hayashi. No ya creo que se ha dicho todo.
2: No quiero utilizar más el tiempo. Ya está muy recortado. No, y ya, evidentemente agradecer a todos los las escuchas que nos enviaron sus mensajes y pidiéndoles disculpas de no poder dar respuesta puntual, pero ya tendremos en otra ocasión la posibilidad de hacerlo.
3: Claro, y claro, este no estaría de más este pedirles a nuestros organizadores que ya Inviten al maestro Hayashi a hacer una, masa, una presentación más detallada del trabajo que, que está en su texto, que afortunadamente aparece en estos momentos. Queridos radioescuchas del, del programa Los Bienes Terrenales de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradecemos su atención y lo esperamos el próximo viernes a la misma hora, a las 12 del día, en este programa de la Facultad de Economía de la Universidad
1: Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.